0: 唠嗑讲故事，播讲人东北贼大王，《西游记》第十一章：平行山，顺行者窃宝。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到啊。唐僧呢，终于恢复的这个原形，不再是那只老虎了。宝象国国王呢，一看啊，挺好啊。他为了感谢啊唐僧师徒啊，斩妖除魔啊，救回了公主，为他们准备了丰盛的食物啊，款待他们。第二天呢，啊，唐僧离开时，国王又亲自带着这个文武百官呢。一直送到了郊外，才和他们依依不舍的告别了。悟空呢，因为这个事儿呢，又回到了这个唐僧身边，保护啊唐僧继续西行。走了几天呢，他们到了一个什么地儿？叫平顶山的一个地方啊，在山下呢，有一个叫莲花洞啊，洞里面有两个妖怪，一个什么妖怪呢？一个金角大王，一个银角大王啊，妖怪呢早就听说了啊，有个唐僧从东土大唐啊去西天取经，而且呢吃了唐僧肉可以怎么样呢？长生不老，并且呢算准他们今天肯定会啊经过这里，银角大王就带这个小妖啊到路边去等。刚好呢，这个八戒啊啊，嫌他们走的太慢啊，跟师傅说：“哎，师傅，我上前面去探路了，探路了啊！”他就哎，自己跑的挺快，上前面探路去了。在探路的情况下呢，他看到了一个妖怪，哎呀，又遇到妖怪了，赶紧回去报信去吧。他往回一跑啊，没想到呢，被地上那个藤条啊，一半摔了个狗啃屎。弄得满脸灰头秃啊！这个妖怪呢，就上去把他哎捆绑起来啊，抓进了洞中。银角大王远远呢，在山上就看到这个孙悟空了。哎，这个猴子啊，这个猴子听说挺厉害啊啊，干不过他，打不过他怎么整啊啊？他就人摇身呢一变，变成了什么呢？一个。跌断脚的道士躺在路边大喊：“救命啊！”唐僧一看，吆喝：“啊，路嘞躺了一个道士，连忙上去啊，就要扶。”那个妖怪却说：“哎呀，我自己腿断了，不能骑马了啊！哎，你那个徒弟看样挺有劲让他背我呗。”唐僧一看，行吧，啊，悟空。你把他背起来，我们一起走啊！悟空一看没有办法，得了啊，师傅的命令那就执行吧。他上去就把这个妖怪啊背到了身后，笑着说：“哼，你这个狡猾的妖怪啊，能骗得了我师傅，哼，却骗不了我老孙啊！老孙呐，早就知道啊，你是这山中的这个怪物。”那怪物笑了，哼，也不说话。走了几里路，那妖怪啊，一看你挺能背也挺有劲儿啊啊！得，我让你来个更沉的啊！他就念动咒语，先后搬来了什么呢？啊，须眉和峨眉两座大山就压在孙悟空背后了。在外边看呢，也看不出来啊，就觉得孙悟空啊走路有点重啊，有点好像感觉有什么东西压在身上似的。可是他身上呢，就是那个妖怪，那个老道啊。孙悟空呢，一边走啊，一边说，一边笑，行走自如。那妖怪一看呀，没把你压得住，好吧，再来，再来一个更重的吧啊！于是呢，他又念动咒语，把什么泰山搬来了。这泰山可重，三座山一压，一下把孙悟空压到了底下，起不来了。然后呢，这个妖怪就是啊，卖弄法术，一下子把唐僧杀伤，连同白马和行李一起都卷到了这个莲花洞里去。两个妖怪呀、啊，啊，命令谁呢？命令一个叫精细鬼啊，另一个叫啥呢？灵力虫啊，两个小妖拿着这个紫金红葫红葫芦和这个羊脂玉净瓶去干嘛呢？去抓这个孙悟空，啊，只要啊这两个宝贝啊底儿朝着天倒着拿啊喊，谁的名字啊，谁就啊只要一答应，就会被吸到这个里边去。过了一段时间，就会化成脓水啊。两个小妖啊，各拿了一件宝贝走了。哎，快走走，抓孙悟空去。这个时候呢，孙悟空已经啊叫来了这个。三座山的啊，山神和土地，把这三座山呢给搬走了啊！说你说你们还能听他的啊？后来呢，就从这些山神呢、啊、和徒弟口中啊知道什么呢？这个金角和银角大王啊有两件啊特别厉害的个武这个宝贝啊，不是武器是宝贝。悟空呢心生一计，那既然你宝贝很厉害，那我就是吧？想个招啊，把他弄过来，他就变成了一个老道啊，来到这个两个小妖面前。这小妖拿一人拿一个晃悠晃悠去抓孙悟空的啊。孙悟空啊就说啊，自己是这个蓬莱山的神仙啊，和这个孙悟空啊有仇啊，特地来帮他们一起抓孙悟空。这两个小妖啊说：“你呢？你用不着你，你个老头你能帮上啥啊？你看我们啊。”我有一个啊红葫芦，那个说了，我有一个玉净瓶啊，你帮不忙，不行。悟空拔了根毫毛，变成一个大的紫金葫芦啊，你们那个葫芦啊，只能装人啊，太小啊。你看我这葫芦没啊？我这葫芦能把整个天装下啊！说完念动咒语，然后呢，悟空那个分身呢就哎上天去了，上天找谁去了？到天宫找玉皇大帝啊，把这事啊跟玉皇大帝一说，玉皇大帝一看得吧，帮个忙呗，就叫这个哪吒呀拿着一面黑色的大旗啊，一顿晃啊，把这个日月星辰呢全给盖上了，立刻这天哪、啊、就变成了一片漆黑，这个、啊、可把这个两个小妖啊吓坏了，连忙就请这个悟空啊把天放。悟空一看这俩傻子啊,啊，悟空又念动咒语给哪吒一个信号，啊，哪吒呢就把这个黑旗啊卷吧卷吧，哎，揣走了。天呢，又亮了。两个小妖啊，深信不疑。哎呀，你这个葫芦厉害啊！你这个葫芦很厉害，就看自己手里这个各自看自己手里宝贝。他那个太大了他那个好，他那能装天。哎，那孙悟空算啥？装天多好！要这个葫芦太小，你要这个瓶子太小。他俩就商量啊，啊，用自己的两件宝贝跟孙悟空换什么呢？换那个大的紫金葫芦。孙悟空一看，得，哈哈，上当了啊！就拿这个大的紫金葫芦啊，跟那两个小妖啊换了。这两个小妖啊，捧着这个大紫金葫芦啊，走。孙悟空呢，哎。也走了啊！这俩小妖就拿这个，哎，不行，试试啊！咱也把天装一回啊，挺好挺好。试了两回呀，不起作用，这怎么回事呢？完蛋，上当了，那是个骗子啊！两个小妖到处找这个孙悟空，找不着，得回洞吧，把这事告报告大王吧。这两个小妖就跑着啊，回到洞里。告诉了这个大王啊，孙悟空呢，这个时候已经变成了一只苍蝇啊，落在这个小妖头上，跟着进了洞啊。金角大王得知后非常生气，银角大王劝道：“没事儿，就两个宝贝呗，没事啊。我们还有什么七星剑啊、芭蕉扇和什么黄金绳三件宝贝，不如啊，派人呐、啊、到这个。”压龙洞请哎老母亲一起来吃什么唐僧肉啊？同时呢，让他把这个黄金绳啊一起带来。于是呢，这俩妖精啊就派谁呢？派这个八山虎和移海龙两个小妖啊，干嘛去呢？去这个压龙洞请那个他们所谓这个老母亲啊，一起来吃唐僧肉。悟空呢一听，哎呀，将计就计吧啊，他就啊。飞出了这个洞外，变成了一个小妖，追上那俩啊，勤劳勤劳妖精那个小妖啊，啊说：“哎呀，我也是奉两位大王之命啊，一起和你们去这个压龙洞啊，在这个离啊这个老妖啊这个洞啊很远的地方啊，悟空一摸脸变回原形，拿棍金箍棒啊，当当两下，把两个小妖给敲死了啊。”然后呢，拔了根毫毛，变成谁了？叫八三虎，自己变成了倚海龙啊。悟空呢，和这个八三虎啊一起进了这个压龙洞啊，向那个老妖婆啊说了这个来意，说你这个啊俩儿子俩干儿子说是叫那啥，哎，有好吃的啊，唐僧肉啊，想让你品尝一下。老妖婆一听，十分高兴，嘿嘿嘿好好好好。然后呢，悟空就跟他说了：“你得把这个黄金绳啊带上。”老老婆就把这黄金绳揣到腰间啊，坐上轿子啊，前后各一个小妖啊，抬着老老婆和孙悟空呢，还有这个啊八戒虎一起往哪儿呢？往那个莲花洞去了。走了没几里路，悟空呢突然就变成了原来的模样，这老老婆一看。哎呀，这什么玩意啊！啊，这这这这不对啊，转身就要跑，悟空拿着金箍棒就把这老妖婆一棒子给砸死了。那俩抬轿的小妖傻了，咣咣两下也被干死了。悟空走上前去，一挑开这个老妖婆的衣服，一看，哦，原来是只什么呢？灰毛狐狸精。孙悟空啊，就把这个黄金绳啊从那老妖的啊衣服里边捡出来了。啊，他刚才踹腰上了吗？他腰剪出来了，哎，揣到这个袖子里边，拔出了这个四根毫毛，变成啥了？变成这个八山虎、倚天龙和这个倚海龙啊，和这个抬轿这个小妖，自己呢一转身儿啊，变成那个老妖婆子啊，坐到这个椅轿子里头。不一会儿呢，就晃晃悠悠、晃晃悠悠的到了这个啊莲花洞。金角大王和银角大王啊，听到啊小妖报啊这个老哎。老奶奶到了啊！赶快啊！他俩就上外迎接。一看那老太婆，上去就给啊老太婆磕头，把老太婆请进啊洞里。吊在这个房梁上的这个八戒啊，却发现这个老妖婆弯腰的时候呢，啊，有根椅子翘起来了，忍不住笑了一声，哈哈哈哈！八戒就嘴里头捣鼓捣鼓说啥呢？啊，请了个老妖婆啊，什么老妖婆？哈。是一个尖嘴猴腮的猴子啊！老八戒这么一说，哎呀，坏了这个悟空的好事金角大王起了疑心，认出呢老妖婆是悟空变的，拿出了七星剑呢就砍。悟空呢，赶忙就跑到这个洞外边去了。银角大王追了出来，和悟空在空中打了起来。悟空呢，突然扔出这个老太老妖婆这个黄金绳。一下子就把这个银角大王给捆上了，没想到呢，银角大王念了一个什么叫，叫这个松绳咒啊，反而这绳子转了一圈啊，把孙悟空给捆上了。这妖怪呀、啊，啊，一下子把孙悟空捆住了，捆住了呢，啊，不管呢，孙悟空用什么方法，哎，也无法脱身，反被啊这个妖怪啊抓进洞里啊，搜出了什么？呢？搜出了这个红葫芦和玉净瓶。叫这个小妖就把这个孙悟空给捆到这个石柱上了啊！两个妖怪啊，高兴的不得了，嘿嘿，这下抓到你了吗？看你还有什么招啊！然后呢，就一起到这个后洞啊去这个喝酒去了。悟空呢，趁机拿出这个金箍棒，你手腕、啊、你捆是捆着我，但我手还能动啊啊！变成了一把什么锉刀，把扣在脖子上的这个铁圈啊给弄断了。说他那你铁链子绑的时候，那个东西给你捆住啊。他又拔出一个毫毛，变成了一个假孙悟空站在那儿啊。真孙悟空呢，就变成一个小妖啊，到后洞去了啊。对着这个金角说：“这个孙悟空啊，会不会把这个黄金绳给弄坏了？咱们是不是啊，换一根绳子，别拿这黄金绳捆他呀？万一这黄金绳还有用呢？”这金角一听、啊、得。那就找找吧，找个粗点绳子给他啊，给他捆上。找了半天没找着，这样吧，你把我的腰带拿去吧。悟空就拿着这个腰带啊啊，回到了这个大厅，换一下了这个黄金绳啊，跳到洞外高喊：“啊，妖怪啊，这个赭行孙来了，快点出来受死啊！”两个妖怪一听什么？又来了个赭行孙，啊，什么乱七八糟的，这这这,这么这,这么乱呢？银角就拿这个红葫芦出去打悟空啊、哎！大哥，你等着，我去找他去啊！孙悟空啊，就在外边，你银角不来打我来了吗？行啊，就骗他啊！我自己啊是谁呢？是孙行者的这个弟弟啊，叫什么叫赭行孙啊？银角说了，我不管你是谁啊！我不跟你打啊！只要我喊一声，你敢不敢答应？孙悟空说：“一答应就答应呗，你说吧。”啊，银角就喊了一声：“则行孙啊！”孙悟空在也啊，不料却被吸进了这个红葫芦里里边去了。孙悟空也害怕自己变成水啊，因为他知道啊啊，他就变成一只小虫啊，趴在这个葫芦口那儿。这个银角啊，把盖一盖啊，拿进洞里去了。告大哥，哎，看了没啊？我把它吸、啊、进去了，哈哈，没几天，没多长时间，它就变成浓水了啊。过了很长时间，银角就拿起这个葫芦摇了摇，嗯，听了听，想看看这个孙悟空啊是不是变成水了。孙悟空一看他摇瓶子，那肯定是想知道啊，我是不是化成浓水了？孙悟空啊，干忙啊撒了泡尿啊。杀了银角晃晃这个葫芦，一听哗啦哗啦的水声，哎，嘿，嘿，化成浓水了吧？哈哈。就笑着打开盖啊！孙悟空呢，趁机就飞出来了，变成那个银海龙，哎，站在旁边。银角呢，闻了闻这个葫芦，这里一股一股什么味儿呢？一股尿骚味儿啊！就顺手把这个葫芦盖盖上了，把葫芦给了边上那个假的银海龙。这个孙悟空啊，拔了根毫毛，变了个假身，拿着这个假葫芦站在这个银角边上，自己的真身啊，藏好这个真葫芦，溜出了一个洞，拿着金箍棒就把门口的几个小妖啊全干死了，啊，高声喊啊，狗屁妖怪啊，行者孙来了！你看，者行孙、行者孙，哎，就又多了一个啊。银角一听，什么？又来个行者孙，什么乱七八糟的，什么什么呀？这都是，就拿这个假葫芦啊，就跟大哥说：“那我出去再把他吸进来啊，再收拾了。”再出去以后一看，呀，这个行者孙怎么跟孙行者和者行孙长得一模一样呢？啊，就问他：“你是谁、啊、到底？”悟空就说：“我是啊啊，呃，孙行者和者行孙的亲兄弟。”我们哥仨啊，银角想把这个啊行者孙也吸到这个葫芦里，就喊，啊，就想喊那个孙悟空的名字。这个时候呢，孙悟空就说：“啊，你叫我名字，我敢答应。那我叫你名字，你敢不敢答应？”啊，银角呢，仗着葫芦在自己手里啊，不害怕，说你：“你你你我你喊我没我怕啥呀？对你喊吧，啊。”孙悟空就叫他名字，啊，这个银角一答应，不料被吸进了这个孙悟空手里的这个葫芦里。金角呢，听那个呃、哎、小妖一说，禀报一说啊，放声大哭哎呀，我的好兄弟呀，你可遭了罪了啊！他就跑出去拿这个七星剑向那个啊孙悟空砍去。金角一声令下，两百多小妖啊，一起把悟空围起来。悟空呢，拔下一把汗寒毛啊，咬碎了，喷出去，瞬间变成了几百个孙悟空，打的小妖啊，四处逃跑。金角慌了，从身上拿出这个芭蕉扇，向孙悟空扇去啊！熊熊的大火立刻铺天盖地的向孙悟空烧来了。悟空呢，一看那火来了，就来吧，得，孙悟空就留了一根毫毛。哎，变成自己在门外了，跟那个金角打，收了其他毫毛啊，转身啊，跳进了这个莲花洞，把洞里边那个小妖啊，全部给哎收拾，给敲了死了啊。然后呢，就去找这个师傅，发现呢，发现什么呢？发现那个玉净瓶了，连忙拿起这个玉净瓶啊，系在腰间。这时候呢，金角打完了，打累了，就进屋啊，进那个洞里边休息来了。悟空呢，见他就是坐在这个石床上，哎，慢慢的睡着了。孙悟空就走过去，悄悄的走过去啊，哎，慢慢的把这个哎芭蕉扇从他那个腰间呐给取下来了。没注意啊，金角被惊醒了啊，又和悟空开始了打起来了，在洞里一直打到洞外，又从洞外一直打到天上。金角呢，渐渐地支持不住了。你真的这这个猴子太能打啊！他就向南跑。孙悟空呢，拿了个玉净瓶，对着这个金角大王就喊：“啊，金角大王！”金角大王呢，只顾逃命，也不管那个。哎哎，他就进瓶了啊！今天让西空孙悟空吸瓶里去了。悟空盖上盖啊，进洞救出了这个唐僧、沙僧和八戒，师徒四人呢啊。手手行李啊，一把火三洞点了，牵着马呀、啊，驮着这个师傅啊，就继续往西走啊。突然呢，从路边走出一个老道，拉着唐僧就要这个葫芦和宝瓶。悟空一看，哼哼，真能装啊！谁呀？太上老君啊！连忙的就把这俩宝贝啊给师傅，哎，师傅给他吧，给他吧，给他吧啊！老头要饭的，给他，给他，给他，没有用，这俩没有用，没太上老君呢，就把这个两个宝贝啊接过来了啊，左手把这个葫芦倒一倒，右手把这个宝瓶倒一倒，倒出了什么呢？两个仙童啊。原来啊，这个金角啊和银角啊是谁呢？是太上老君手下啊两个看炉子的童子啊。你还记得那个呃大闹天宫前儿啊？呃，太阳老君要拿火烧死孙悟空啊，要把孙悟空炼化啊，那俩童子，哎，就他俩。本文结束，感谢观看，倾听后续。